0: Nowa Huta krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco. Ostatnio sobie powtarzam, a 1 stycznia bardzo często. Z Nowym Rokiem, z odmienioną Nową, Nową Hutą. Nowa Huta odnowiona na ten Nowy Rok. No Brzmi to trochę jak tekst świeckiej pastorałki, ale ja nie przyszedłem do Was kolędować. Tu w podcaście dowiecie się, jak zrodził się i jest wprowadzany w życie projekt radykalnej zmiany samego historycznego Centrum Nowej Huty. Plan został nazwany Aleja Różna Nowo. Wygrał on konkurs i będzie realizowany w ramach budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie pani Małgorzacie Szymczyk-Karnasiewicz, fotografii i nowochódzkiej aktywistce. Sama mówi trochę żartobliwie, że Aleja Różna Nowo to jej dziecko. Dodam swój żarcik, że sukces potrzebuje także ojców. I rzeczywiście jest całe grono osób zaangażowanych w ten projekt. Dyskusje trwają i właśnie, jak się dowiedziałem, omawiane będą już szczegóły tego projektu. Dostałem odpowiedni dokument, zapoznałem się z nim i bez najmniejszego wahania postanowiłem, że wezmę udział w tych rozmowach. Choćby w formie wywiadów z kluczowymi osobami, tu na RMFON, oraz moich artykułów omawiających projekt na rmf24.pl. No, jeśli chcecie, to zapoznajcie się z tym tekstem Chociaż po wysłuchaniu mojego rozmówcy będziecie mieli niemal pełną wiedzę o tym, co w nowochódzkiej trawie piszczy. W przyszłych trawnikach, polach, kwiatów ogrodowych i łąkowych. Jak będzie wyglądał cały cudowny ogród w samym centrum miasta. Oto jak rodziła się ta idea jak teraz się zmaterializuje. Opowie nam Jarosław Klaś, kulturoznawca, animator i menadżer kultury. Kończy on pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym Nowej Huty. Kieruje też Nowochudzkim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Panie Jarosławie, dlaczego Aleja Róż ma być nowa? Czy wydaje się, że wyczerpała się formuła, ta, która została
1: stworzona na przełomie, można już powiedzieć XX i XXI wieku, czyli e, tych 20 lat temu. W 2001 roku przeprowadzono remont tej przestrzeni i wprowadzono tam nową formę dla tej przestrzeni. Natomiast wydaje się z perspektywy 20 lat, że i sposób użytkowania tej Alei Róż w tym odcinku przy Placu Centralnym, pomiędzy Placem Centralnym a Aleją Przyjaźni zmienił się na przestrzeni lat zmieniły się też oczekiwania co do przestrzeni publicznej. To na, W ciągu ostatnich właśnie 20 lat Chyba jednak dużo w ogóle się zmieniło, dojrzeliśmy jako społeczeństwo yy, i trochę więcej oczekujemy od nowych funkcji. Ta przestrzeń też się dosyć zużyła już tak fizycznie, no i wymaga jako ten salon Nowej Huty odnowienia.
0: Bardzo pięknie Pan mówi, to teraz niech Pan to przełoży na taki język młodzieżowy, niech Pan wytłumaczy to skaterom i rowerzystom, którzy tam urządzili sobie plac zabaw i, i pewnie ciężko im będzie zmienić swoje zainteresowania i przyzwyczajenia.
1: Znaczy, ja myślę, że nie zawsze jest tak, że my musimy zmieniać nasze przyzwyczajenia i myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby starać się godzić te różne funkcje czyli nie zawsze i wszędzie można wszystko i tak jak Aleja Róż jest używana do bardzo różnych rzeczy, jest multifunkcjonalna teraz, to niekoniecznie tak powinno być, chyba nie, nie zawsze być może tam w jednym miejscu jest to nawet bezpieczne czasem, żeby po prostu przesiadywać w tej przestrzeni, tak jak było kiedyś przez lata i jak teraz jest to wymuszane trochę poprzez użytkowników, którzy chodzą tam nie wiem, do lodziarni, małe dzieci jeżdżą tam na rowerkach, obok mamy właśnie nieco starsze osoby, które gdzieś tam skaczą na rowerach czy, czy deskach. No i nie zawsze jakby te, te funkcje są bezpieczne i do pogodzenia, natomiast myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby takie przestrzenie się pojawiały i takich w nowej hucie nowych przestrzeni dla właśnie takich bardziej rekreacyjnych, wyczynowych sportów. Jest trochę, bo mamy i w Parku Lotników Polskich i na Plantach Mistrzejowickich właśnie specjalne przestrzenie, które są do tego stworzone i myślę, że są dużo bardziej atrakcyjne niż te schodki, które są i funkcjonują w Alei Róż. Także myślę, że to nie jest jakby jakiś duży problem. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie koncertowego wykorzystania Alei Róż. Ona teraz jakby przejęła takie funkcje No w Nowej Hucie. Nie zrealizowano nigdy rynku no i ten plac przejął takie funkcje, natomiast nie zawsze być może jest to takie najodpowiedniejsze miejsce na takie wielkie widowiska, które się tam dzieją. Pamiętajmy, że jest to bliskie sąsiedztwo
0: bloków. Rozmawiałem ze współwłaścicielem Cepelixu, dawnej Cepeli. Mówił wprost, że tutaj kiedy jest takie mocno nagłośnienie, zwłaszcza te basy, no to jemu się trzęsą te zabytkowe prawda, naczynia w plafonach. <grych> Także to faktycznie nie jest kwestia czysto teoretyczna. Jest to groźne dla tej zabytkowej infrastruktury.
1: Tak i myślę, że potrzeba też Nowej Hucie takiego planu, jak różne funkcje w dosyć dużej przestrzeni, bo przecież Nowa Huta jest bardzo pojemna pogodzić, i spróbować znaleźć rozwiązania dla różnych miejsc. Niekoniecznie może w tej przestrzeni akurat skakanie na deskorolkach i wielkie koncerty, może raczej właśnie bardziej kameralne wydarzenia. Zresztą też współczesny, ten mijający rok pokazał, że jednak to co małe też potrafi być piękne i teraz gdzieś koncentrujemy się na takich różnych mikronarracjach, mikrowydarzeniach i być może to jest też jakiś plan na tą przestrzeń a jakieś duże wydarzenia chyba gdzieś w Nowej Hucie się pomieszczą i potrzebujemy takiej dyskusji i debaty, żeby właśnie te różne funkcjonalności pogodzić i też gdzieś rozproszyć w tej przestrzeni miejskiej, jakby inne miejsca też zasługują na to, żeby być wykorzystywane, a nie, nie powinniśmy się koncentrować tylko i wyłącznie w jakichś pojedynczych punktach miasta.
0: Jaką rolę Aleja Róż odgrywała kiedyś, a jaką funkcję powinna pełnić dzisiaj? Znaczy Aleja Róż w zamyśle w ogóle projektantów
1: Nowej Hucie. Ten odcinek to miał być taki reprezentacyjny salon i początek takiego deptaku, który się ciągnął przez plac, od placu centralnego przez rynek, który nigdy nie powstał, aż na obrzeża miasta. To miał być taki ciąg spacerowy, to miała być ta aleja reprezentacyjna. Bardzo szybko okazało się, że rynku nie zrealizowano. No już w latach 60., po tych 10 latach odbudowy, a nawet troszkę wcześniej, około 1956 roku, już było wiadomo, że ten rynek nie powstanie i nie będzie tej, tej naturalnej przestrzeni, takiego placu do właśnie takich funkcji miejskich. No i siłą rzeczy ta Aleja już czasem przejęła ale te funkcje, ale to był to cały proces, dlatego że przecież do lat 70. do powstania pomnika Lenina akurat ten odcinek Alei Róż miał taki wymiar spacerowy, co więcej o czym nie pamiętamy też wokół prowadziła ulica, była tam, były tam przystanki autobusowe. I, i ten plac miał bardzo, zupełnie inny charakter.
0: To znaczy ten nasz, nasz, przepraszam, nie nasz, Lenin jak jakiś cyklop, prawda, jak jakiś polifem bolszewicki zadepnął nam te aleje Róż, tak?
1: Pierwsza taka metamorfoza to właśnie były lata 70., kiedy ten Lenin się tam pojawił i też wtedy wyremontowano w ten odcinek Alei Róż. On zamienił się właśnie w taki reprezentacyjny plac miejski, i taką, taki quasi-rynek, można powiedzieć. E, został wybetonowany, zlikwidowano tam funkcję tą komunikacyjną, czyli jezdnię e, i zrobił się z tego po prostu plac miejski. Później po likwidacji pomnika Lenina pod koniec roku 89, no jakby siłą rozpędu ta przestrzeń tak sobie trwała przez lata 90. No i później ten stan rzeczy został utrwalony jako właśnie taki plac miejski w trakcie remontu w 2001 roku. No ale bardzo szybko się okazało, że mieszkańcy jednak chyba nie do końca są zadowoleni z tych efektów i, i oczekują tej zmiany. I ona tak sobie dojrzewała, dojrzewała.
0: Panie Rosławia, czy wracając do Lenina, czy czy te wszelkie pomysły pomników na miejsce wodza rewolucji są już wykluczone, czy jeszcze jest jakaś możliwość powrotu do przeróżnych pomysłów łącznie z tym słynnym lordem z Imperium?
1: Znaczy to jest taka dyskusja, która trochę nigdy się nie kończy. Jakby w ogóle pomysłów na zagospodarowanie tej przestrzeni i Alei Róż i Placu Centralnego, czyli tych centralnych, najbardziej takich reprezentacyjnych przestrzeni Nowej Kuty, no na przestrzeni tych ostatnich 30 lat była cała masa. To jest taka w ogóle historia, jak to prześledzić dokładnie rok po roku, to mieliśmy przecież w 2004 roku zmianę nazwy Placu Centralnego, mieliśmy pomysły ustawienia, w tej południowej części nowych pomników, zagospodarowania tych pomników w tej przestrzeni poprzez właśnie pomnik Kuklińskiego, pomnik Regana, pomnik księdza Popiełuszki. Była cała praca koncepcyjna związana z rewitalizacją, która miała nastąpić w lokalnym programie rewitalizacji Nowej Huty właśnie całej tej osi Placu Centralnego i Alei Róż. Był rozpisany konkurs, który wygrał projekt zakładający stworzenie takiego antycznego forum w południowej części Placu Centralnego z początkową stacją kolejki linowej. Ten pomysł też nie został zrealizowany. Mieliśmy całą serię pomysłów i takich tymczasowych instalacji w samej Alei Róż, bo pamiętamy um, taką instalację artystyczną Krzysztofa Krzysztofa, która z Placu Świętej Marii Magdaleny e, trafiła właśnie na Aleję Róż i ponad rok zdaje się tam sobie funkcjonowała tak zwany Złoty Chłopiec. Pamiętam. <śmiech> mieliśmy w tej przestrzeni instalacje artystyczne w trakcie art boomu w 2014 roku, czyli mieliśmy jakby nawiązanie do Lenina bezpośrednie, czyli fontanna Przyszłości Małgorzaty i Bartosza Szydłowskich.
0: Wcześniej to jeszcze była prowokacja, tutaj yy, muszę się pochwalić radia RMF
1: Takie ustawienie tej, tej takiej makiety, atrapy pomnika yy, Lenina, która szybko została zniszczona yy, przez mieszkańców yy, z tego co kojarzę.
0: Nasza prowokacja się udała.
1: Było też troszkę więcej tych, tych pomysłów. Ustawiono też przecież w 2016 roku atrapę pomnika Jarosława Kaczyńskiego w tej przestrzeni. Później z kolei na samym placu centralnym w ramach promacji festiwalu Etiuda Anima, o ile dobrze pamiętam, pojawiła się replika pomnika Mickiewicza, która na środku z kolei placu centralnego stanęła. No i tych pomysłów takich na zagospodarowanie, jeszcze jak do tego dołączymy mityczną fontannę, która już przynajmniej... W 2000, zdaje się, 2009 i około 2018-2019 roku miała z Wilanowa, w taka fontanna socrealistyczna, przyjechać do Nowej Huty, ale jak się okazało, nie przyjechała.
0: To by się jeszcze wpisywało
1: w naszą tradycję. Natomiast no, jest to wynik, wydaje się, jak tak spojrzeć historycznie, tego, że ta przestrzeń nigdy nie została dokończona. Ona nigdy nie, yy, tak jak cały projekt Nowej Huty, nie została zamknięta. Ym, I to jakby zawsze będzie rodzić takie pokusy,
0: żeby coś w tej przestrzeni jeszcze zmienić, coś jeszcze zagospodarować. Panie Jarosławie, to może, może już od razu przejdźmy do, do tego pomysłu, prawda, tego konkretnego pomysłu. Na czym on miałby polegać?
1: Ten pomysł Alei Róż na Nowo to nie jest taki pomysł wyciągnięty z kapelusza w nagle teraz. To jest coś, co trwa od kilku lat. Dokładnie, ym, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec 2017 roku Gosia Szymczyk-Karnasiewicz jakby nosiła się z takim zamiarem, żeby coś w tej przestrzeni zmienić, apelowała o to w Zarządzie Zieleni Miejskiej, żeby wprowadzić przynajmniej takie mikrozmiany, ustawić tam jakieś więcej zieleni takiej, można powiedzieć, tymczasowej, gdzieś w donicach, żeby gdzieś jakieś meble miejskie nowe się tam pojawiły. I z taką myślą też przyszła do nas do Ośrodka Kultury Norwida, wtedy do Pracowni Animacji Ekologicznej, Pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, tak sporadzić się i podzielić się też tymi swoimi rozterkami i wątpliwościami. My wtedy się bardzo zastanawialiśmy, co my możemy zaproponować, że nie mamy przecież milionów na remont tej, tej infrastruktury na nie wiem, jakieś zrywanie nawierzchni, wymianę płyt, że przecież to w ogóle nie jest nasza działka jako animatorów kultury. No i wspólnie się zastanawialiśmy, co możemy zrobić, czuliśmy, że powinniśmy, bo zawsze jesteśmy zaangażowani w te rzeczy, które są ważne dla społeczności lokalnej, natomiast nie chcieliśmy też stworzyć jakichś konsultacji czy pomysłów na tą przestrzeń, zaprosić mieszkańców do tego, zaangażować ich i później ich zostawić z tym, to znaczy zebrać pomysły, stworzyć jakąś wspaniałą koncepcję, jakąś, jakiś pomysł, który będzie nie wiadomo jak
0: rozbuchany. I żeby się z tego nie stworzyła później aleja donikąd.
1: Żeby potem nic z tego właśnie nie powstało, żeby się żadna aleja nie stworzyła, bo bardzo często tak jest, że właśnie tworzy się jakieś pomysły, angażuje się ludzi, którzy dużo energii w to wkładają i później jakby to nie jest realizowane i zostaje tak jak jest i tak bywało też w tej przestrzeni już, więc nie chcieliśmy tworzyć czegoś takiego, mając w pamięci, że ludzie bardzo szybko to się zniechęcają do tego i pamiętają przez lata później takie doświadczenia. Tak, tak to obserwowaliśmy często w naszej pracy. Natomiast też wiedzieliśmy, że jako animatorzy kultury no nie mamy milionów ani możliwości, nie jesteśmy firmą budowlaną, ani nie, nie mamy takiej decyzyjności, żeby nagle jakąś wielką inwestycję w tej przestrzeni przeprowadzić. No jedyne, co nam przyszło do głowy, to że przeprowadzimy faktycznie konsultacje, ale w formie warsztatów, czyli najpierw zapytamy ludzi, co oczekują od tej przestrzeni, jak chcieliby, żeby ona wyglądała, a nie przyjdziemy z gotowym pomysłem, który poddamy pod jakiś grad krytyki. Tylko będziemy właśnie pytać.
0: Jakie były najciekawsze
1: pomysły? To, to nie było tak, że się pojawiły jakieś tutaj torpedy i bomby, które nagle e, były. Bach, tak będzie to wyglądać. To, to był cały proces. My zaprosiliśmy wtedy Stowarzyszenie B1, dzisiaj Stowarzyszenie B7 Center do, do współpracy i zrobiliśmy taki cykl dwóch warsztatów e, na osiedlu Centrum B, właśnie w siedzibie stowarzyszenia, czyli blisko Alei Róż. Na tym nam zależało, dlatego że w trakcie tych warsztatów najpierw odbyło się takie inspiratorium, w prowadziła Marcelina Smolarczyk i pokazywaliśmy wtedy, jak tego typu przestrzenie funkcjonują i w Polsce, i na świecie. Przestrzenie właśnie gdzieś w zabytkowych centrach miast, ale integrujące jakby różne funkcje.
0: B7 to dobry punkt, bo jednocześnie mamy blok szwedzki, czyli modernizm, a z drugiej strony park ratuszowy na widoku.
1: Czyli dawny dawny rynek niezrealizowany. E, mamy też ten socrealizm obok i właśnie później po tym inspiratorium przeszliśmy się na spacer. Pamiętam, to był marzec, więc 2018 roku. Było już ciemno dosyć szybko, jak zaczynaliśmy warsztaty więc poszliśmy z latarkami w tej przestrzeni, która też okazało się, no wtedy tego doświadczyliśmy na przykład jej mankamentem jest brak jakiegoś takiego doświetlenia centrum no i zastanawialiśmy się, co nam nie pasuje tutaj w tej grupie tych osób później wróciliśmy do, do, do siedziby stowarzyszenia w dwóch grupach nanieśliśmy te uwagi na plan i zabraliśmy te różne pomysły.
0: Po tych latarkach to co was oświeciło?
1: No właśnie to było tak też ciekawe doświadczenie w ogóle, my się bardzo obawialiśmy, czy ludzie przyjdą na te warsztaty, czy będą chcieli. No już pamiętam to uczucie, jak w... czekaliśmy przy drzwiach i już wybijła godzina warsztatów i nikogo nie było. I po prostu już byliśmy załamani, że to się nie uda i nagle ludzie zaczęli przychodzić i przyszło w ogóle wtedy e, tych osób, chyba prawie 40 z tego, co pamiętam e, i to takich osób, które właśnie chciały się zaangażować i miały pomysł i tutaj całe klub polegało na tym, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, że ludzie e, dyskutowali bardzo merytorycznie, się pojawiał jakiś pomysł, nie wiem, metalowej konstrukcji jak ktoś mówił, okej, okay, to się nie uda bo tutaj ten materiał się nie sprawdzi to nie jest technicznie w ogóle wykonalne, żeby coś takiego zrobić, bo najazd, żeby wejść na taką, nie wiem, jakąś kładkę metalową Nową, musiałby być na tyle długi, że w ogóle to, to, to odpada.
0: Ta dyskusja jak róża była taka rozkwitająca. Tak, tak, dokładnie.
1: Natomiast my zebraliśmy te różne pomysły po tym pierwszym dniu warsztatowym i spróbowaliśmy z tego stworzyć dwa wnioski do budżetu obywatelskiego. Jeden był na mniejszą kwotę, taką kosmetyczną zmianę, czyli siedziska na schodach. Drugi był na troszkę większą ingerencję, ale jeszcze nie tak radykalną, jakiej teraz oczekujemy, czyli jeszcze nie było zrywania płyt, wymiany nawierzchni, tylko polegało to na sprowadzeniu większej ilości zieleni, nowych mebli miejskich w tą przestrzeń. To były takie bardziej kosmetyczne zmiany i my później te wnioski złożyliśmy, natomiast wcześniej je przedyskutowaliśmy z ludźmi na tym drugim spotkaniu, no i okazało się, że niektóre rzeczy się wykluczają, albo, że jednak jedni chcą jakieś meble modułowe, które będą troszkę też dawały cienia latem, bo to jest dosyć mocno nasłoneczniona w południe latem przestrzeń. To jest jak betonowa przestrzeń, która też się szybko nagrzewa, tworząc taką patelnię, więc tam początkowo zakładaliśmy wprowadzenie jakiejś ażurowej pergoli z pnącą roślinnością, która trochę będzie dawać cienia, natomiast niektórzy mówili nie, 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 nie możemy tak zrobić, to zaburzy oś widokową, w ogóle konserwator się na to nie zgodzi. No i jakby okazało się, że jesteśmy w stanie drogą kompromisu, właśnie rozmów, argumentów merytorycznych dojść do porozumienia i, e, i zrobić taką esencję, na co się wszyscy zgadzamy.
0: Czyli Aleja Róż stała się taką agorą, można powiedzieć, obywatelską, tak? Jak to w starożytnej Grecji.
1: Dokładnie. Było to takie nawiązanie właśnie tych pomysłów, może poprzednich, ale takie w, w warstwie społecznej, czyli stworzenia takiego forum antycznego w tej przestrzeni. Natomiast to nie chodziło o formę, a właśnie o funkcję, jaką ta przestrzeń powinna pełnić. Ona się taką wtedy w trakcie tych warsztatów stała. Natomiast no później zaczęliśmy po złożeniu, Gosia wtedy złożyła te wnioski do budżetu obywatelskiego, zaczęliśmy też ich promowanie, z, zrobiliśmy takie spotkanie tej Alei Róż, gdzie przynieśliśmy leżaki, pokazaliśmy wizualizację, jak to może wyglądać, jakie, jakie funkcje można właśnie w tej Alei Róż wprowadzić e, i tak promowaliśmy ten projekt. Wtedy w 2018 roku wygrał projekt dzielnicowy i w 2019 roku pojawiły się siedziska na schodach Alei Róż. One wzbudziły trochę kontrowersji, one też nie były takie do końca, jakie my chcieliśmy w trakcie tych warsztatów, były też takim wynikiem kompromisu między możliwościami technicznymi, obostrzeniami konserwatora zabytków itd. Stąd pewnie też te dyskusje później się pojawiły, ale tak z perspektywy roku widać, że one się przyjęły, ludzie jednak z nich korzystają, spędzają tam czas, siedzą. No i wtedy w 2018 roku ten projekt taki szerszy w budżecie dzielnic ogólnomiejskim, przepraszam, nie, nie wygrał. No i my trochę już tak później odpuściliśmy ten temat. Gosia złożyła jeszcze raz projekt w 2019 roku i poszła o krok dalej. To znaczy w budżecie obywatelskim zawnioskowała o jeszcze bardziej radykalną zmianę, czyli też wymianę nawierzchni, rozpłytowanie tej alei i wprowadzenie tam zielonych rabat w większej ilości, tak jak w nawiązaniu do tej koncepcji sprzed Lenina. I ku naszemu dużemu zdziwieniu w 2019 roku ten projekt znalazł się wśród kilku dosłownie projektów, które wygrały w budżecie całego miasta. No i teraz ten projekt będzie, jest realizowany jako projekt dwuletni w 2020 i 2021 roku. Jesteśmy na takim etapie, że powstała wstępna koncepcja dla tej przestrzeni. Ona będzie teraz poddawana pod dyskusję w ramach takich konsultacji, które prowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej. I mamy nadzieję, że w 2021 roku nastąpi metamorfoza tej przestrzeni na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie pewnie też szok dla wielu ludzi. Ja mam
0: przed sobą ten, ten plan, ten wstępny projekt. On jest rzeczywiście bardzo taki no, całościowy i radykalny. Pan mówił o tych ławeczkach na przykład, prawda? No, są tutaj piękne siedziska, rzeczywiście z jednej strony są no, estetyczne bardzo i świetnie się to, na to patrzy, pewnie też świetnie się siedzi, ale też wa ważne jest to, że one nawiązują do pewnych form, które już istniały. Nie zawsze w sposób bezpośredni. Tutaj mamy takie aluzje do, do brutalizmu lat 60., mamy pojedyncze takie fotele, prawda? świetnie to wszystko jest wyprofilowane. Rzeczywiście no, bardzo, bardzo pięknie to wygląda.
1: No, wydaje się, że ta koncepcja zaproponowana na tym etapie jest taką próbą pogodzenia nawiązania do tych form historycznych, ale też wprowadzenia nowej, takiej współczesnej jakości w tą przestrzeń. Sam jestem ciekaw, jak to ostatecznie wyjdzie, bo to jest projekt na razie bardzo wstępny. On też wymaga uszczegółowienia w wielu kwestiach. My na ten moment wiele jeszcze nie wiemy. Też, też zadajemy sobie pytania i, i kierujemy je do, do projektantów i do Zarządu Zieleni Miejskiej, jak to ostatecznie powinno wyglądać.
0: Ale Róż, ja Róż. Ja no, wiadomo, że, że ona zobowiązuje. Ta nazwa. Żeby nie była tylko z nazwy, ale ją róż. Tutaj czytam właśnie o koncepcji zieleni. Bardzo ciekawa jest ta koncepcja. Mianowicie oprócz, oprócz tych rabat różanych, które mają być takim najważniejszym elementem zagospodarowania, są także łąki bylinowe. Bardzo ciekawe, bo, bo to jest kwestia też nawiązania do łąk nowochudzkich, prawda? Zresztą też do, do tradycji tego miejsca. No i tutaj. Właśnie są przeróżne rośliny, oprócz róż. Tutaj w przestrzeni właśnie alei róż pojawiały się inne kwiaty niż, niż te tytułowe, bo i, i szałwie, i tulipany, a nawet takie egzotyczne jak pacioryczniki. No, ja nie jestem
1: ogrodnikiem, tutaj Ela urbańska papa może się bardziej wypowiedzieć, ponieważ się tym zajmuje na co dzień, natomiast e, na pewno prowadzenie większej ilości rów i zieleni cieszy w tej przestrzeni, natomiast trzeba myśleć też troszkę kompleksowo i zadbać o to, żeby ta przestrzeń jednak dosyć nasłoneczniona była odpowiednio nawodniona, żeby się nie okazało że szybko właśnie te tereny, które tam są przewidziane pod w jakoś nam staną się taką przestrzenią, która nie będzie reprezentacyjna, bo te rośliny się tam nie utrzymają. Fajnie jest sobie właśnie zaplanować jakiś rodzaj roślinności, ale też trzeba myśleć o jego później utrzymaniu takim bieżącym, co, co jest wymaga dużego nakładu pracy. I, I miejmy nadzieję, że tutaj to też zostanie uzgodnione. o to też będziemy na pewno wnioskować.
0: Mnie się niesamowicie podoba to zakotwiczenie cały czas w tradycji. Może, może to się wydaje zabawne czasami, ale, ale ja, ja jestem za. <śmiech> to znaczy nawet tutaj jeśli chodzi o te słupki, które mają być zamontowane oko ograniczenie wjazdu samochodów na przestrzeń chodnika, no to one nawiązują kształtem do trzepaków. <śmiech> znanych z podwórek Nowej Huty.
1: Jeżeli już wprowadzamy ograniczenie parkowania, chociaż uważam, że tam akurat w tej przestrzeni samochodów już nie powinno być, że to już jest ten etap, kiedy jednak powinniśmy z tego rezygnować. Tam jest bardzo duże ograniczenie wjazdu w tym momencie i wydaje się, że dałoby się z tego zrezygnować. Natomiast jeżeli już tam parking pozostanie, to wtedy te ograniczniki powinny być jednak troszkę bardziej e, takie estetyczne w formie i wydaje mi się mniej rzucające się w oczy. To jest taka, taka w moja,
0: w moja obserwacja. Astetyczne w formie, ale nie socjalistycznej w treści. <laughs>
1: mniej może rzucające się w oczy natomiast spełniające przede wszystkim swoją funkcję czy ograniczające to głębokie parkowanie to jest taki problem, z którym się każdy z nas może spotkać idąc z wózkiem z dzieckiem, czego ja doświadczyłem albo będąc osobą z niepełnosprawnością ruchu na wózku inwalidzkim to często ze względu na to jak zaparkuje duży samochód który tam chodnik po prostu zastawi a obok mamy schody to, to ta przestrzeń
0: staje się wtedy barierą nie do pokonania ja mam taką jedną, nie wiem uwagę, wątpliwość nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale zastanawiam mnie tutaj materiał, bo mają być zrywane, prawda, te, te płyty, które są, są teraz. One rzeczywiście, no, może, nie są, nie są najciekawsze. Natomiast proponowanym materiałem jest piaskowiec. On
1: nawiązuje troszkę do tych form historycznych, bo mamy przecież te kamienne okładziny na, na budynkach przy placu
0: centralnym, natomiast no, jest też materiałem nietrwałym. Pattyki z piaskowca zostały strącone, i do tej pory, no pamiętam, to było w latach bodaj 90., do tej pory tych atramentów. Tych nie ma. To jest też taki wątek, który wraca bardzo często w tych dyskusjach. On jest taki symboliczny,
1: mocno i ten, ten resentyment właśnie za tymi tralkami przy Placu Centralnym jest obecny. No i tutaj należałoby się zastanowić też w ramach tych konsultacji, czy, czy to jest odpowiednia nawierzchnia dla tej przestrzeni, prawda, czy, czy to jednak nie powinno być coś bardziej trwałego. Miejmy nadzieję, że właśnie takie mankamenty, które gdzieś tutaj się pojawią, uda się wydyskutować i wynegocjować w trakcie konsultacji które są planowane na początek 2021 roku i że realizacja już spełni jak najwięcej tych potrzeb i oczekiwań, które są do tej przestrzeni, chociaż no, trzeba przyznać, że na pewno nie będzie tak, że um, wszyscy będą zadowoleni, nigdy tak nie jest, natomiast no, miejmy nadzieję, że uda się tutaj taki sensowny, Kompromis i konsensus wypracować.
0: O projekcie aleja różna nowo mówił kulturoznawca Jarosław Klaś. Na stronie nowochódzkiego laboratorium dziedzictwa możecie odnaleźć w formie wygodnych PDF-ów znakomite prace pod redakcją mojego gościa alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Nowa Huta architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku oraz Nowa Huta w kulturze kultura w Nowej Hucie. Oto jak zwykle mój wierszyk na zakończenie podcastu. Orkiestracja przestrzeni i prac Panie Małgorzacie szymczyk się oraz twórcą i realizatorom projektu Aleja Róż na nowo Trzeba rozebrać Aleję Róż aby ubrać ją ładniej i modniej, na nowo Mamy A, jak anarchia Będzie A, jak aranżacja Jest L, jak lekceważenie Ma być L, jak liczenie się Jest E, jak efekciarstwo po erracie będzie e jak estetyka. Mamy j jak jazgot. Plany mówią o j jak jedność. Postawiono na a jak agresywność. Czas na a jak akceptacja. A, L, E, J, A. Tak było. I będzie A, L, E, J, A. Ale inne. A ale ja róż? Róże będą, ale nie tylko w słowie. W rozbiorze wyrazu na litery róże będą literalnie, dosłownie, na wyciągnięcie ręki. Z piórem, by je opisać, z ołówkiem, by naszkicować, z pędzlem, by namalować, z batutą, by dyrygować. Jak w filharmonii florystycznej wielką orkiestrą róż.